0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 19 de septiembre con muchas fechas de estreno. No tenemos producciones nuevas, pero fechas de estreno tenemos unas cuantas, incluido una que me ha hecho mucha ilusión y que he reservado para el final para la buena noticia del día. Antes de que vayamos con todo ello, permíteme recordarte que ya tienes disponible en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de nuestra nueva colección Helios Aerospace en homenaje a Para Toda la Humanidad. Podréis encontrar bolsa, chapas, tazas, imanes y camisetas, incluida una nueva edición de la camiseta blanca, que es la primera vez que hacemos las camisetas blancas. La tenéis, como os digo, disponible en Fuera de barra tienda. Entrando ya en materia, arrancamos con un poquito de follow-up. Ayer comentábamos ese final relativamente sorprendente de tiempo de victoria de la serie de los Lakers, de Winning Time, la serie de HBO, y cómo era diferente. Bueno, realmente lo que tenía era unos minutos más al final, intentando cerrar un poquito toda la serie a la que inicialmente HBO había proporcionado a los periodistas. Yo me aventuré a decir que la cosa tuvo que ser una decisión de última hora, y sí, pero no. Me explico. Kevin Macy, que es uno de los productores ejecutivos de la serie, también lo fue en su momento de Succession, ha dado una entrevista en Bull Tour en la que comenta que en enero de HBO les avisaron ya que, oye, pensar que a lo mejor esta es la última temporada. Con esa información, lo que ellos decidieron hacer fue hacer, ellos dicen que dos finales, realmente no son dos finales. Como os digo, es un episodio y luego un episodio al que se le añaden cuatro minutos finalmente, con una única escena final entre el Dr. Bass y su hija Jenny, que, según dicen, se rodó en enero antes de cualquier atisbo de huelga y yo no tengo por qué dejar de creerlos. Así que HBO tenía esas dos opciones para emitir en función de cómo iban las audiencias y finalmente, pues ya sabéis, la serie cancelada y esa versión en la que nos dan un repaso rápido de lo que ocurriría en el futuro con los Lakers, bueno, lo que ocurriría no, de lo que ocurrió realmente con los Lakers que nos muestran en los últimos dos minutos del último episodio de la serie. La entrevista, por cierto, está bastante bien. En ella habla, por ejemplo, de cómo hace dos semanas pudieron por fin sentar con Ginny Bass, que parece que es bastante fan de la serie y participó, como os estoy diciendo, yo lo oí en su momento en el podcast oficial, echarle un ojo, lo tenéis en bulture y también, como siempre, como todo lo que comento aquí, los enlaces en nuestra newsletter, newsletter de series.com ahí podéis entrar y suscribiros gratuitamente para poder leer ampliamente todo lo que aquí os comento en formato audio. Siguiendo con lo que nos toca, que es la actualidad de las huelgas, después del cambio de parecer de Drew Barrymore y detrás de ella todas las presentadoras y todos los programas de la mañana, solamente quedaba uno que había anunciado que volvería, que era Bill Maher en su programa de HBO. Pues no, Bill Maher también se ha echado para atrás, dice que han cambiado las circunstancias ahora que se ha anunciado que va a haber una reunión durante esta semana y de momento tampoco vamos a tener nuevos episodios de Real Time with Bill Maher. Y en una noticia que me ha parecido bastante divertida, y ahora comprenderéis por qué no podía dejar de comentarla, la vida en el piquete tiene que ser muy dura, porque todos los días allí, con el calor, con las marchas para arriba y para abajo, cansándose uno, y es cierto que de vez en cuando pues te llevan agua, te llevan comida, conoces a la gente, te reúnes con viejos amigos, eres encuentro de series, pero al final algo hay que hacer para romper la monotonía. Pues bien, Tyler Ruggeri, que es uno de los capitanes de los piquetes, que es como denomina de alguna forma los organizadores de cada uno de los piquetes el sindicato de guionistas americano, ha tenido ni más ni menos que la idea de, oye, ¿por qué no hacemos esto temático? Y el próximo día 21, nada, dentro de dos días, van a tener un paquete ambientado en se ha escrito un crimen. La invitación es maravillosa. El piquete se hace, como os digo, el jueves 21 de septiembre, de 9 a 12 de la mañana, en Cabot Cove, que para que nadie se líe no se vaya a Nueva Inglaterra, dice, no, no, aclaran que es en los estudios de la Fox. Y lo que más me ha gustado, además de la foto de nuestra queridísima Ángela Lasbury, que nos dejó el año pasado, de nuestra Jessica Fletcher, es una nota que dice, se alienta el que vengáis disfrazados de Jessica Fletcher. No me digáis que no es maravilloso hablando precisamente de si ha escrito un crimen y de Jessica Fletcher, no puedo dejar de pasar de comentar la noticia aunque es una cosa más de película y veremos si se estrena en cines o la compro en una plataforma del anuncio de un film del que se conocen sus guionistas que serían Lauren Bloom y Rebecca Angelo que acaban de trabajar en Damn Money, la película de Paul Dano y Seth Rogen que se acaba de estrenar en Toronto y que aquí en España se va a llamar Golpe de Wall Street sobre GameStop y esa burbuja entre la gente de Reddit y los inversores de fondo multimillonarios americano, y que se estrenará yo creo que es en diciembre, si no recuerdo mal, antes de la carrera de los Oscars, que tiene a Amy Pascal, la otra hora todopoderosa ejecutiva de Sony como productora, y que evidentemente no se ha podido trabajar nada en ella mientras dure la huelga de guionistas. Pero vamos, a mí desde luego me tienen totalmente dentro. Por cierto, que no es la primera vez en la que se trata de continuar más allá de las películas que se hicieron después de la serie, se ha escrito un crimen. Hace una década aproximadamente la NBC intentó hacer una especie de reinvención con Octavia Spencer como protagonista no era una escritora sino que era una gerente de un hospital que luego resolvía crímenes y que escribía su primera novela pero se abandonó muy rápidamente de hecho no sé siquiera si se llegó a rodar el piloto en cuanto a nuevos proyectos, dos cositas rápidas. Por un lado, Sky Showtime confirmó el reparto de su nueva serie sueco-finlandesa Codename Anika, que nos llegará el 30 de septiembre a la plataforma, un nuevo Nordic Noir, ellos dicen que con un giro sobre las series tradicionales, que se mete en el mundo del fraude de obras de arte de gran valor y la realidad que supone llevar una identidad doble. Como os digo, la serie nos llega a finales de mes, de hecho, el 30 de septiembre a Sky Showtime. Y luego la otra no es tanto un nuevo proyecto... ...sino la compra por parte de Netflix... ...por una cifra récord de 20 millones de dólares... ...los derechos de Hitman... ...la nueva producción de Richard Lynn later ...que escribió junto a Glenn Powell... ...que también la protagoniza... ...la coprotagonista es Adrià Arjona... ...que sigue haciendo carrera después de haber salido recientemente... ...en Irma Beb y más recientemente en Andor... ...la película se estrenó recientemente en Venecia... ...donde las críticas eran realmente maravillosas... ...todo el mundo decía que era divertidísima... ...de las cosas más divertidas que habían visto en los últimos tiempos, pasó recientemente por Toronto y, como os digo, se le ha quedado Netflix por ni más ni menos que 20 millones de dólares. En el apartado de cancelaciones y renovaciones hoy buenas noticias, Poquita Fe tendrá una segunda temporada en Movistar Plus. De momento esto es todo lo que sabemos, no sabemos si hay nuevas incorporaciones, qué ocurrirá con la vida de Berta y de José Ramón una serie tremendamente divertida muy muy del humor que ya le vimos en su momento a Montero y a Maidagan especialmente en Cámara de Café, pero también en Justo Antes de Cristo, una serie muy olvidada en Movistar Plus y que si tenéis pues eso, mono de volver a ver algo de ellos podéis acercaros a ella, yo creo que es una serie que con sus cosas y con sus más y con sus menos tiene momentos también muy muy divertidos y las comedias que le siguen funcionando muy pero que muy bien a Movistar Plus En cuanto a fechas de estreno la noticia principal es que ya tenemos la fecha de Berlín el 29 de diciembre llegará este spin-off de La Casa de Papel en el que Pedro Alonso estará rodeado de Michelle Jenner, Tristano Ulloa, Begoña Vargas Julio Peña Sánchez y Joel Sánchez además de Cieri Tuño y Naya Ninri, que volverán a retomar sus papeles de policía que ya hicieron en la serie original. La serie es una precuela de La Casa de Papel y nos mostrará cómo Berlín se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios. Hacer desaparecer 44 millones de joyas como si fuera un número de ilusionismo y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida. Aquí ya Netflix nos adelanta de que si esto va bien tenemos Berlín para rato. Mucho antes, este mismo domingo 24 de septiembre, tendremos golpe de revés, un thriller de Movistar Plus con Aidan Turner como un entrenador de tenis acusado de abusos sexuales. Un tema, pues eso, peliagudo, peliagudo para acercarse a él. La crítica inglesa la pone francamente bien. Y por último, señores y señoras Smith, la serie Mr. and Mrs. Smith, aquí van a mantener el nombre original en inglés, se estrenará finalmente en Prime Video después de todos los problemas que ha tenido en 2024. Recordad que originalmente la serie iba a contar con Donald Globel y Philip Waller Bridge, de hecho iban a escribir los guiones conjuntamente. Philip Wallerbridge salió del proyecto y nunca se aclaró exactamente qué pasó allí. Se quedó, se corrió un tupido velo sobre el asunto. El caso es que su personaje, el de la señora Smith, lo va a interpretar finalmente Mayerskin, que hizo una serie en Hulu en Estados Unidos llamada Pen 15 o Penis, si queréis leerla directamente. Que es una serie relativamente menor, pero que gustó mucho a la Twitter americana y que, si yo no recuerdo acuerdo mal aquí en España todavía no se ha estrenado, no sabemos nada más que que nos llega a principios, eso sí, de 2024. Y terminamos el bloque de noticias hablando como siempre de industria, Enrique Pardo será el nuevo manager de series de Netflix en España. Eduardo había hecho prácticamente toda su carrera en el Terrat, empezó en Arroz Cobat, en la serie de animación para TV3, estuvo después en Mira lo que has hecho, estuvo también en Maricón perdido y es otro de estos movimientos recientes que tenemos de directivos. Os hablábamos en el fuera de series del fin de semana que había una nueva persona al frente de la ficción de Sky Showtime, que yo creo que falta les hace, y aquí pues eso, se refuerza el equipo que dirige Verónica Fernández, que es la directora de ficción de Netflix en España. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video ha desvelado el teaser y las primeras imágenes de su nuevo thriller policíaco llamado Memento Mori, protagonizado por John González. La serie tendrá seis episodios, adapta la primera novela, de banda también Memento Mori, de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, de César Pérez Gelida y junto a John González estará Francisco Ortiz, Olivia Baglibi, Manuela Beyes o Juan Echanove. Por su parte, HBO Max nos ha mostrado ya el de la segunda temporada de Nuestra Bandera Significa Muerte, la serie de piratas creada por Taika Watiti, y Apple TV+, Plus el de su nueva producción de Campanillas, protagonizada y producida por bri Larson, Cocina con Química, como no, adaptación de un éxito de ventas en Estados Unidos. La serie llegará a la plataforma de la manzana el próximo 13 de octubre y os podré hablar de ella dentro de muy poquito. Todos estos trailers, como siempre, los tenéis para nada, dándole un clic o con el dedo, verlos directamente desde la newsletter, newsletter series.com en el apartado de estrenos, dos tenemos hoy. Por un lado, HBO Max nos trae una nueva docuserie de estas de actualidad de gente famosa que se divorcia, Kimi Kanye, el divorcio, y Martes de Filming, Martes 19, Black Snow, una miniserie australiana basada en hechos reales, con el gran atractivo de contar como protagonista a Travis Fimmel, el Runner Lovebrook de Vikingos. La serie se narra en dos líneas temporales. Por un lado, en 1995, año en el que la joven Isabel Baker, de 17 años, es asesinada. Y por otro en 2020, cuando el detective que interpreta a Travis Feimel, James Cormack, empieza a investigar qué ocurrió realmente detrás de ese asesinato. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día: 7 de diciembre llegará a Netflix la tercera y última temporada, Sniff Sniff, de Hilda. Esta última temporada de esta absoluta maravilla de serie, adaptación de los cómics que creó Luke Pearson que también están francamente bien llegará como os digo en diciembre nos llegará el próximo 9 de diciembre, constará de 7 episodios y como ya ocurrió con la segunda temporada, un especial de 70 minutos. La serie se va a presentar este mismo septiembre en el Festival Internacional de Animación de Ottawa, que la verdad es que me pilla un poquito lejos para ir, allí se pasarán los dos primeros episodios y ya Habrá además una mesa redonda con la presencia del propio Pearson y el director de la serie Andy Coyle. Si no lo habéis visto nunca, de verdad que Hilda es de las mejores series que podéis ver no, no me refiero a series de animación ni siquiera de series de animación infantil, no, no de las mejores series, ocurre lo mismo que con Bluey que la tenéis disponible en Disney Plus es de las series más divertidas, más ingeniosas más inteligentes que tiene además esa doble lectura una para niños, incluso preadolescentes como pueden ser mis hijas, y otra para adultos yo sigo diciendo que el primer episodio es de las críticas más feroces a la burocracia que yo he visto en cualquier serie, en ningún sitio vamos, ríete tú de The Wire en alguno de los momentos fuera de coñas, de verdad que es una serie maravillosa para ver en familia y por fin tendremos tercera temporada, eso sí, tristemente será la última de Gilda este próximo diciembre, en concreto el día 7. Y con esto concluimos streaming por hoy, pasaros por nuestra tienda la tienda Fuera de Series, series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta, gracias por escucharme volvemos mañana miércoles y recordad tener muchísimo cuidado fuera.